ਸਾਹਿਬ ਏ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਰੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਵੀਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਟਵਾਣਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਭੇਜਿਆ ਲੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਚਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੀਰਥ ਨੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਵਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਮੈਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤ ਬੋਲਦੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਰਹਿੰਦ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਖਿਆ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਾਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਇਰਨ ਤੇਬਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਮ ਬਚਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਖਲਾਏ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਖੇਲਰ ਚਾਏ ਪਈ ਦਸ ਦੀ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਿੰਜ ਸੀਸ ਕਟਾਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਗੰਗੂ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਤੇ 23 24 ਦਸੰਬਰ 1704 ਈਸਵੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਗਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 9 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਵਜੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈਣ ਆਏ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਲੈਨੇ ਆਏ ਗਰਜ ਚੰਦ ਬੇਹਿਆ ਸਰਦਾਰ ਇਨਕਾ ਕਹਤੇ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਥਾ 1913 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਇਸੇ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹਿਦਾਨੇ ਵਫਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਕਰੋਨਾਮਈ ਪਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨਦਾ ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਓ ਗਲੇ ਸੇ ਲਗਾ ਤੋਲੂੰ ਕੇਸੋਂ ਕੋ ਕੰਗੀ ਕਰੂੰ ਮੂੰਹ ਧੁਲਾ ਤੋਲੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਂ ਪੈ ਨੰਨੀ ਸੀ ਕਲੰਗੀ ਸੁਝਾ ਤੋਲੂੰ ਮਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਮਕੋ ਮੈਂ ਦੁਲਹਾ ਬਣਾ ਤੋਲੂੰ ਸੁਬੇਦਾਰ ਵਜੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਰਚ ਕੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਏ ਆਈ ਸੀਸ ਦੇਤ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਈ 25 ਦਸੰਬਰ 1704 ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਨਵਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਸੱਚ ਕਦ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਕਦ ਡਰਦਾ ਹੈ ਲਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਕਦ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਬਰ ਤੋਂ ਸੱਚ ਕਦ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕਾਜ਼ੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਮਾਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀਓਂ ਆਈ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖਿਆ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਗਾ ਤੋ ਹਮ ਲੈਂਗੇ ਬਾਪ ਸੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਖੁਦਾ ਹਮਕੋ ਐਸੇ ਪਾਪ ਸੇ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਇਹ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ 3 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ 1948 ਤੱਕ ਰਿਆਸਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੀ 1947 ਦੀ ਬਦ ਅਮਨੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਿਹਾ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਚਾਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਦਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਣ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੀ ਚਨਣ ਦੀਵਾਰ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਡੁਸਕਦੀਆਂ ਰੋ ਪਈਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਆਰਜੀ ਢਾਂਚਾ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਰਤੀ ਰਹੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਦਸੰਬਰ 1704 ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਚ ਸੂਬਾ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਦ ਸ਼ਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਣਨ ਭਾਈ ਦੁਗਨਾ ਸਿੰਘ ਹਡੂਰੀਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸੁਤਨ ਕੀ ਮੁਤਾਬਕ 1797 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੈਣਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭਾ ਬਾਬਾ ਸਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿੱਬਰ ਤੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਾਨ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਬੇਗ ਛੁੱਟ ਗਏ ਅਤੀ ਘੜੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਰਨ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਭਾਵ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਨ ਤਿਆਗ ਗਏ ਪਰ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਲਗਭਗ 12 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਲ ਦੁਆਰਾ 1827 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ
ਲਖਤੇ ਜਗਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਵਨ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮਾਲ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਅੱਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜਵੇਂ ਰੁੱਖ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੱਲੂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮਾਲ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਰਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਸਨੇਹੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਜਹਾਜੀ ਹਵੇਲੀ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗੀ ਸੀ ਦਾ ਕਈ ਮੰਜ਼ਲਾ ਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਮੂਨਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਪਲ ਪਲ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ 9ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਚੋਪੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ 16ਵੀਂ ਸਤਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੰਦ 12 ਮੀਲ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ 360 ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਾਗ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਕਬਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ 1710 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 6000 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਵਰਾਉਂਦੀ ਤੋਪ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਡੇਰਾ ਮੀਰ ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਬੀਬੀ ਤਾਜ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਦਿਦ ਅਲਫਸਾਨੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜੋ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਇਹ ਪਾਵਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਖਾਫੀ ਖਾਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਚਿਠਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਖੇ ਦਫਨਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ RAM ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਰਹਿੰਦ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹਿੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਹੈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੱਟਾ ਸਾਕਾ ਬਾਰੇ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਕਾ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦਾਨੇ ਵਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
हम जान दे के औरों की जाने बचा चले सिखी की नींव हम है सरों पे उठा चले गुरियाई का है किस्सा जहां में बना चले सिंगों की सलतनत का है पौधा लगा चले पौधा लगा चले पौधा लगा चले
ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਚੀਨੇ ਨਦੀਓਂ ਪਾਰ ਚੁਗਦੇ ਦਾਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀਓ ਜਾਣੇ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਗੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਅਨਮੋਲ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਅਨਮੋਲ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੱਗੇ ਦੀ ਸਖੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਪਟੋਇਟੋਏ ਜੱਗੀਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਚਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮਲ ਅਨਮੋਲ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਲੋਪੇਸ਼ਾ ਜੀ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੱਗਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਕ ਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੱਗੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਤ ਨਾ ਪਾਈ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਸਨ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਦਾ ਤੇ ਮਨਾਡੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਖੀਰੀ ਫਿਲਮ ਸਨ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਰਾਜ ਤੇ ਦ
ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪੈਰਿਸ ਰੋਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਗੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਗੁਜਰ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗਾ ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਗਾ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਦੀ ਅਸਲੀ ਧੀ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੱਗੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜੱਗੇ ਦੀ ਧੀ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪਨਵਾਲਾ ਅੰਨੂ ਮਲੋੜ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਮ ਮਾਰਗ ਲੱਗੇ ਡਾਕੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 86 ਕੋ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਗੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਗੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕੋਈ 1903 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੱਗੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੱਗੇ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰੀ ਜੱਗਾ ਤੋਰੇ ਫੇਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੌਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੂਲ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਰ ਜਗੀਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਕਲਮੋਕਲ ਦਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਜਗੀਰ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਗੀਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੰਡਰਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਥੇ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੱਗਾ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਤੋਂ ਜੱਗਾ ਟਾਕੂ ਬਣ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੁੱਟਦਾ ਸਗੋਂ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕੂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਦਾ ਸੀ ਜਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਲੈਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿਓ ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਓ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਏ ਦਾ ਸੁਖੂ ਬਾਲਾ ਨਾ ਪੂਰ ਸਕੀ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਣਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪੜੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨ
86 ਸਾਲਾ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਝੂ ਹਾਰੇ ਜੱਗੇ ਦੇ ਡਾਕੂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬਾਪੂ ਨੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰ ਪੈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੌਫ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਕੰਗੜਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪਾਹੀ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਖੋਲੇ ਸਪਾਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੰਦੂਕ ਲੈਣ ਗਿਆ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਾ ਹੰਪਿਆਲਾ ਸੀ ਜੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਰੀ ਬੰਦੂਕ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦੇ ਦੋ ਡੱਬੇ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਪਏ ਸੀ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੱਗੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਸਲ ਚ ਪੁਲਿਸ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੱਗਾ ਭੀਮਕੇ ਪਿੰਡ ਛੱਪੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੱਗਾ ਭੀਮਕੇ ਪਿੰਡ ਛੱਪੜ ਹੇਠ ਪਿਆ ਸੀ ਡਾਕੂ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਸ ਦੇ ਪਏ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੰਘ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜੇ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਸਕਦੀ ਸੀ ਡਾਕੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਨੇ ਕਹਿਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੱਗੇ ਦੀ ਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਪੂ ਜੱਗਾ ਸਿਰਫ 17 ਦਿਨ ਡਾਕੂ ਰਿਹਾ 22 ਮਹੀਨੇ ਭਗੋੜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ 17 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਨਕਦ ਰੁਪਏ ਘੋੜੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੱਗੇ ਨੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਨਾਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਲਾਲੂ ਨਾਈ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲਾਖੂ ਕੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆਇਆ ਲਾਲੂ ਨਾਈ ਦਾ ਭਰਾ ਧੂਰਾ ਦਾਰੂ ਚਮੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਇਨਾਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਸੋਹਣ ਤੇਲੀ ਤੇ ਜੱਗੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲਈ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਗਏ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੂਖਾਰਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਧਰ ਨਾਈ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਹਣ ਤੇ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੋੜਾਇਆ ਨਾਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੱਫੋ ਜੱਫੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾਈ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਕੇ ਮਰਿਆ ਕੈਦੀ ਯਾਰ ਮਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂਖਾਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਟਿੱਬਾ ਨੇੜੇ ਮਮਦੂੜ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚ ਉਸ ਦਾ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਡੰਡੀ ਵਾਲਾ ਚਾਕੂ ਤੰਗਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਅਤਰ ਫਲੇਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਦੀ ਧੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ
ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੋ ਜੱਗੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਸਨੱਖਾ ਸੀ ਨੈਣ ਨਾਕ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਾਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਵਰਗੀ ਦੋ ਤੁਰਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੰਨਿਆ ਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਵਰਗੀ ਦੋ ਤੁਰਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੰਨਿਆ ਕਰ ਜੱਗੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚ ਹੀ 1983 ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਜੱਗੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਅੱਜ 86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟਾਕੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਥਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚ ਹੈ ਰੱਬ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਕੌਣ ਦਵਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਡਾਕੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੈਲੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਤੰਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਡਾਕੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਅਕਸਰ ਧੀ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਕੀਤੀ ਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨੋਖੀ ਆ ਮੇਰਾ ਪਤਿਓਰਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਕਾਵਾਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਲੰਗੋਟੀਆ ਯਾਰ ਸੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਛੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰੀ ਫਿਰ ਕੁੜਮ ਤੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਮਾਨਾ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਉਧਰੋਂ ਬਾਪੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਵਾਲ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਾ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੱਗੀ ਡਾਕੂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਜੱਗੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰਦਾਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਖ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲਾ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਿਵਾ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਪਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋੜ ਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੇਲੀ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲ ਮੁਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮਵਰ ਕੁੜੀ ਹੀਰੀ ਦਾਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲ ਮੁਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਬੇਲੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਨਾਮਵਰ 
ਪਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਨਾ ਤੇ ਲਟੇਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਬਰਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆ ਗੁੱਗੂ ਕਿਲ ਤੇ ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ ਜੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਪੱਗ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਬਾਪੂ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੱਗ ਪੱਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੱਗੀ ਬੰਨਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੌ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਣ ਪੱਗ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਬਾਪੂ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੱਗ ਪੱਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੌ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦਾਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਢੀ ਬਾਪੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਕਈ ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੱਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪੱਗ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੋਲੜੀ ਪੱਗ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪੱਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਨੀ ਕਵਨੀ ਦਰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਆ ਭਾਈ ਫੱਗਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਆ ਭਾਈ ਫੱਗਣ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸੋਹਣ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਬਾਪੂ ਹਰੀ ਮਲੰਗੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਸੀ ਮਲੰਗੀ ਖੁਦ ਡਾਕੂ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਿਨੇ ਰਾਜ ਫਰੰਗੀ ਦਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਰਾਜ ਮਲੰਗੀ ਦਾ
ਨਗਰ ਸੁਖ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਜੀ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਤਾਂ ਵੇੜੇ ਸੁਖ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖ ਸਾਹ ਦੇ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਪਾ ਟੋਏ ਟੋਏ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਸੀਮਾ ਗਰੇਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਕਿਹਨੇ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰੋਗਲਾਮੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਲਾਮ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦਾ ਸੁਖੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਕਰੇ ਚੰਮ ਦੇ ਦਮ ਪਿਆ ਚਲਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਵੱਲ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਜਿਰਮਾਲ ਅਫਸਰ ਵਰਗੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਅੜਦਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਟੁੱਟਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਤਰਿਆ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸਪਾਪ ਚੁੱਕਣ ਰਖਾਉਣ ਤੇ ਨੱਠਣ ਪੱਚਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਓ ਨਿਓ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ ਧਰਿਆ ਧਰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੁਕਦਮੇਦਾਰ ਥੋੜੀ ਏ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ 10-15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹੀਏ ਚੰਗੀ ਬਹਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਪਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੀ ਰੋਲ ਪਈ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਹੱਥੋਂ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਲੰਮਾ ਕੋਟ ਤੇ ਚਪੜਾਸ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਟੰਗੀ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਿਆਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁਬਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪਿੰਡੂ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹੂਬਹੂ ਉਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲੌਰੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਦਲੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਰਾ ਅਸਾਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੁੱਤ ਸਿਆਲ ਦੀ ਸੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਭੂਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਚੜਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਂਗੀ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਬ ਦੀ ਆਗਤ ਭਾਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਹਬ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣਨੇ ਸਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮਦਈਆਂ ਮਦੈਲੀਆਂ ਦੇ ਚੋਖੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਰਬਤ ਪਾਣੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਪੋਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਪੁੱਟਾ ਪਿੰਡੂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 4-5 ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੇ ਰੋਕ ਉਸੇ ਦੀ ਤਾਣੀ ਦੇ ਠੋਕ ਭਲਾ ਦੰਮਾਂ ਦੇ ਰੁੱ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਠਾਂਠਾਂ ਕਰਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਹਿ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਪੋਟਲੀ ਉੱਤੇ ਟਾਕੀ ਖੋਲੀ ਇੱਕ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਦੂਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਤੀਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਦਬ ਖੋਲੀ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਠਾਰੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਨਿੱਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਈ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿੱਟਾ ਸੂਮ ਹੈ ਸੱਤਾਂ ਪੜਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦਾ ਜੁੜਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲਫੰਗਿਆਂ ਵਾਸ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਪੋਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਢੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦਵਾਨੀ ਜਾਂ ਚਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਹ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਉਸਨੇ ਗੰਢ ਵਿੱਚ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲ ਦਾ ਦੰਦ ਸੀ ਦੰਦ ਨੂੰ ਤਲੀ ਦੇ ਧਰ ਕੇ ਪੁੱਟਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਉਸ ਵੱਲ ਨੀਂਜ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਉਸ ਉੱਪੇ ਸਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਡੁਸਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਡਿੱਠਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੀਜਿਆ ਠਠਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਨੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਬੁੱਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੜਫਾ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਸੋਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਟਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੁੜੇਪੇ ਦੇ ਸਲਾਬੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਥਰੂ ਜੰਮ ਗਏ ਸਨ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਭਲਿਆ ਤੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀੜ ਦੀਆਂ ਤਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟਣ ਲੱਗਾ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਿੱਜ ਰਹੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛੋਲਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸਟੋਪ ਪਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਅਸਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪੀਤੀ ਉਸ ਦੰਦ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਚਪੜਾਸ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਭਾਉ ਤੁਹੀਓ ਸਾਬਦਾ ਅਰਦਲੀਏ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਬਾਬਾ ਮਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੜਪਿਆ ਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੱਡ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਰੁਪਈਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਪਰ ਇਹ ਦੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਜੋ ਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੱਦਰ ਦੀ ਕੰਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ ਕੰਮ ਕੰਮ ਭਾਉ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭੋਈਂ ਚੁੱਗਾ ਸਾਹਮ ਲਿਆਏ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੇਲ
ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਸੱਤਾਂ ਘਬਰੇਟਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਮੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਕਰ ਗੱਲ ਕੀ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਨੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਧੀਵੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਣਾ ਪਟਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੌਂ ਪੰਜਾ ਬਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋਸਟਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਕਈਆਂ ਹੋਰਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਮੋੜ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਜਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦਾਰਾਂ ਚ ਬੌਕਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿੱਠਿਆ ਤਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮਈਓ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਟੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪੀ ਗਏ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਚੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦਾਰੇ ਜਾ ਵੜਦੀ ਤੇ ਬੌਕਰ ਬਹਾਰ ਫੇਰਦੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨਿਆਂ ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੰਬੂ ਬਾਲ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਬੁੱਢੀ ਡੈਨ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਰੰਡੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਕਾਤਾ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਲੋਭ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੁੱਢੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੂੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਬਦੋਸ਼ੇ ਬਾਲ ਦਾ ਜਮਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਇਸ ਡਰਾਉਣੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਚੇਤਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੰਭ ਕੇ ਛੋਲਦਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਰੁਪਈਏ ਜੋ ਲਏ ਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਾਜਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਛੰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਰੁੱਤ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚਾਨਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮੀਂਹ ਤੇ ਬੱਦਣਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਝੁੱਗੀ ਉਸ ਦੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਸਕਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਖਰੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੀਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰ ਨੇਰਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਕੁੱਕੜਾ ਵਾਂਗ ਬੇਲੇ ਬੁੱਢੀ ਜਾਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਪੜਦੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ ਸਿਰ ਪਲੋਸਿਆ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਕੇ ਉਹ ਚੋਖੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੱਬੇ ਪੈਰੀ ਛਾਂਦੇ ਬੂਹੋ ਕੋਲ ਆਇਆ ਖੋੜਾ ਡੰਡਾ ਪਛਾਟ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਥੇਰੇ ਭੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੀਚ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕੋਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੱਪੜ ਸਣੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਬਲੇਟ ਕੇ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਬਾ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਚੋਂ ਝਾਤੀ ਪਾ ਕੇ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਉਪਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੂਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਅਪੜਵਾ ਹੈ ਚੀਕ ਉੱਠਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੰਗੀ ਫੜ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਡਡਿਆ ਉੱਠਿਆ ਉਸਨੇ ਘਾਬਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗਲ ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੂੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਦੂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਜਕੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਢਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਬਥੇਰੀ ਬਾਹ ਲਈ ਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੱਖ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਚੰਨ ਅੱਗੇ ਬੱਦਲ ਹਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਨਾ ਡੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਪੀਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਣੀ ਦਾ ਫਾਹੀ ਉਹਦੇ ਗਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉਹਦੀ ਗਿੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗੇ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਸੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਚੰਨ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਬੱਦਲੀ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਥੋੜਦੜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਦੰਦ ਕਰੀਚ ਕੇ ਤੇ ਬੁੱਲ ਟੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵੇਰੀ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਕਰਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਸਾਤਾ ਜਿ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੱਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਸਨ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਧੁਖਤਕੀ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਜਪਿਆ ਜਿਕਣ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤਾਂ ਪਰ ਹਕਲੇ ਜਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਫ ਦਾ ਡੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਾਹ ਲਈ ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੱਪੜ ਵਿੱਚ ਬਲੇਟ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰਿਆ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਖਲੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਪਛਾ ਮੜਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵੇਰੀ ਰੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਜੱਡੀ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸੜਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕੋ ਹਲਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿੱਡੀ ਜਾਨ ਕੰਦਲ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ ਮੈਂ ਨਾੜ ਦੇ ਕੰਡੇ ਖੜਾ ਸਾਂ ਉਧਰੋਂ ਦਿਨ ਚੜਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਡੇ
ਬਾਲ ਪੁਣੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਰ ਅਸਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਸੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਠੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਲੇ ਗਈ ਹੈ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਦੂੰਗਾ ਲੜੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੜਕ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆ ਚੰਬੜਿਆ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣ ਗਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਫਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਪਰ ਦਿਲ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਚੋਰ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਹੁਣੇ ਸਾਈ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਵਾਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੇਲੇ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਹਾਨ ਉਸਰੇ ਹਸੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ ਰੇਲ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ 14 ਅੰਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੇ ਟੱਕਾ ਪੰਨ ਕੇ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਟਾਕੀਆਂ ਬੰਨੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੱਥਰ ਕੁੱਟਦਾ ਸਾਂ ਪਰ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁੱਗੀ ਸੱਦਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਵੇਰਾ ਤੱਕਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਤਕੀਵਾ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਟਾਟੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੇਲਾ ਬਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘੁੱਗੀ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਚ ਬੀਤਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧਵਾ ਕੇ ਕੰਘੀ ਵਾ ਕੇ ਜੂੜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਤੇ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਪਰੌਂਠੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਤੱਕਦਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਣ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਚੇਕ ਪਾਲੀ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਨਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਦੋ ਬਰੇ ਬੀਤ ਗਏ ਕੁੱਕੀ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਪਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੈਨੂੰ
ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹ ਹਫਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸਰੀਰ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਪਾਉ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਕਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਪਾਉ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹਾਵਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉ ਆਨਾ ਵਾ ਘੜੀਓ ਚੌਥੇ ਪਾ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਹੋਂ ਮੰਗੀ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਾਉ ਮੂਹੋਂ ਮੰਗੀ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰੜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਖੰਗੂਰੇ ਮਾਰੇ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਪਾ ਕੁਗੀ ਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਆਇਓ ਸੀ ਜੋ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੁਗੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਵਰਿਆਂ ਚ ਸੱਤਾ ਜਮਾਤਾਂ ਬਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਠਵੀਂ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਮਸਾ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਬਜੀਵਾ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਅੱਠਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋੜੀ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੁਗੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਨਸੀਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਗੜੇ ਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਐ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਤਾ ਕੋ ਠਹਿਰ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਐ ਐਤਵਾਰ ਸੀ ਕੁਗੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦਣ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸੀ ਨਵਾਇਆ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੇਸ ਸੁਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਸੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹੀ ਗੱਭਰੂਆ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਗੀ ਦੇ ਮਰਨ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਕ ਦੀ ਮਕਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਕਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕਰਕੇ ਕੁਗੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਤਾ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੱਤ ਠਿੱਕਰ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾਈ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਗੀ ਦੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਾਵੇ ਕਿਸੇ ਅੰਡਠੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਤਰਿਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਤੇ ਬਦਦੁਆਈ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜਿਆ ਪਾਪ ਫੋਟਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡਾਂਗਾ ਸੂਤ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸੂਹੇ ਸਾਵੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਸਤ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਜਨਮ ਗਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਜਾਲਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਗੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਤੋਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵਾਪਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬੋਟੀ ਕਰਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕੁੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਰ ਪੇਦ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚੀ ਦੱਸਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਖੀਰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਾੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾੜੀ ਸਭ ਕੋਸੇ ਕੁਗੀ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਖਬਰੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਾਬ ਕਰੇ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਡੁੱਬ ਡਵਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਬੋਲਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਸਗੋਂ ਮੰਨਿਓ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਪਟ ਕੇ ਆ ਹਾਲ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਮੰਨਿਓ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨੀ ਆ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢਾ ਫੇਰ ਹਫਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਧੜਕਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਰੁਕਿਆ ਨਾ ਆਖ ਸਕਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਗਿਆ ਕੁਕੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਕਿੰਡਾ ਸਿਆਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਝੱਟ ਸੰਭਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਲਟਾ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਾਦੇ ਲਈ ਹਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜੇ ਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵੇਰਾ ਪਿਛਾ ਮੜ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਖੀ ਦੂਰ ਤੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਪਿੱਠ ਦਿਸਦੀ ਰਹੀ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਠਹਿਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਸਾ ਭਰ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਬੋਲਿਆ ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਗੀਰਾ ਛੇਕੜ ਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਮੜ ਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆ ਦੇਨਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਠਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਰਬਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਜਾਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਤੌਂਖ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਹੋਈ ਹਾਈ ਹਾਈ ਦੀ ਨਿਮੀ ਨਿਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਟੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਧੋਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਚਾਟੀ ਸੰਭਲ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਪਾਉ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਇਡੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਖੁੰਝੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਖੁੰਗੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਦਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁੱਢਾ ਬੋਲਿਆ ਆਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਬਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਚੀਲ ਵਾਂਗ ਚੱਪਟ ਲਿਆ ਬੁੱਢਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੰਦ ਵਾਲੀ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੜੀ ਮੋੜੀ ਅੱਖਾਂ ਮੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲੇਟੂ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ
ਉਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚਲੀ ਛੜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਚਿਰ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੁਮਕੋ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਹਮ ਇਸ ਗਾਉਂ ਮੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੌਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਮ ਇਸ ਗਾਉਂ ਮੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਣੇ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸਕੋ ਢੂੰਢਣੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਮਕੋ ਬੁਲਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਓ ਵੇ ਇਸ ਗਾਉਂ ਮੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਤਾ ਥਾ ਅਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੋ ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਉਸਦਾ ਸਰਦਾਰ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬਦਬਖਤ ਕਿਰਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪੀ ਦੇਸੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਦਬ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਠਾ ਸਗੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਦੇਸੀ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾੜੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸਕੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਉਸਕੀ ਨਹੀਂ ਉਨਕੀ ਬੋਲੋ ਉਨਕੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ 60 ਬਰਸ ਕੀ ਹੋਗੀ ਆਪਣੀ ਵਧ ਰਹੀ ਖੁੱਤ ਖੁਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਉਸਕੀ ਵੀ ਉਮਰ ਇਤਨੀ ਹੀ ਹੋਗੀ ਜ਼ੋਰਦੀ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਬੋਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਰੇ ਟੈਂਟ ਮੇ ਹੈ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਝਲਕ ਆ ਗਈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੁਮ ਸੱਚ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਉਨਕੀ ਦਾਹਿਨੀ ਅੰਖ ਕਿ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਗੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਨਕੇ ਬਾਏਂ ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਥੋੜਾ ਟੇੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਬਸ ਵਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਚੇਤ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੋ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਹਮਕੋ ਜਲਦੀ ਉਹਨਕੇ ਪਾਸ ਲੈ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਨੇ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚੁੱਕਾ ਚਿਰ ਉਹ ਦੰਦਾ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾਈ ਮੈਂ ਕੁੱਟਵੇਂ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਲੈਂਪ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੰਦ ਤਲੀ ਦੇ ਧਰ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਸ ਸਾਇਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਸਾਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਹੋਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਏ ਇਦੂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਏ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਟੱਟੀ ਉਚੋੜੇ ਮਾਰੇ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਸਿਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਗੀ ਚਿਉਂਦਾ ਏ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਬਦੀਆਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਏ ਮੇਰਾ ਕੁੱਗੀ ਚਿਉਂਦਾ ਏ ਜਮਾਦਾਰਾ
ਕਹਿ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗਾ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾ ਦਬ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਘਬਰਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘੰਟਾ ਕੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿਆ ਉਹ ਆਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੱਸਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੌੜਲਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਗੋਲ ਚਿਹਰਾ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਵੇਂ ਕੱਦ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੋ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਟੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚੌਲਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਸਰਦਾਰ ਬੜੀ ਅੰਬੀਰੀ ਠਾਠ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਗੋ ਉਲਟਾ ਉਸ ਤੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਟਰ ਬਰਡ ਸੀ ਕਰੋ ਨਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁੱਟੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈ ਅਖੀਰ ਸਰਦਾਰ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਮ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਬਬ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੁੰਡਣ ਦੀ ਉਸਨੇ ਬੇਓੜਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਅਖੀਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮਤਾ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾਂ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਉਸਨੇ ਫਿਲੋਰੋ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੁੱਢੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਸ ਖੜੋਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਮੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲਾ ਟਪਕਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਝੂਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਬਾਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ पर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਬੈਂਡਾ ਘਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਬੈਂਡਾ ਘਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਸਾਸੀ ਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੁਝ ਗਮ ਲੈ ਕੇ ਟਾਲ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਸਾਲ
ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਤਾਲੀ ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੱਖ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਖੇਸੀ ਯਾਰ ਹੋਏ ਪਰਦੇਸੀ
ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤਨ ਤਨ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲਾ ਚੰਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲਾ ਚੰਨ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਚੰਨ ਮਿਲਦਾ ਸੋਖੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਸੀ ਸੱਜਣਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲਾ ਚੰਨ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਚੰਨ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲਾ ਚੰਨ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲਾ ਚੰਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗਵਾਹ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲਾ ਚੰਨ ਮਿਲਦਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸਖਮਾਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਲੱਗ ਨਾਲ ਬਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਮਿਲਦਾ ਜਿਕਲ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲਾ ਚੰਨ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਚੰਨ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਖੋਇਆ ਦਿਲ ਬਲ ਮੇਰਾ ਕਿਤੋਂ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰੇ ਹੰਝੂ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਐ ਦੁਨੀਆ ਮਿਟਾ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਆ ਜਾ ਛੇਤੀ ਆਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਨਾ ਜਿੱਤ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਆ ਜਾ ਛੇਤੀ ਆਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਡਿਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰੱਬਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਏ ਸਾਡਿਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰੱਬਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਏ 
तेरे बिना तीर दी गल बड़ी औखी लगदी सारे हंजू पीण दी गल बड़ी औखी लगदी तेरे बिना जीण दी गल बड़ी औखी लगदी सारे हंजू पीण दी गल बड़ी औखी लगदी तेरे नाल यारा मेरा बसदा जहाने मेरे लिए तांदीत तेरी रब दे समाने रह लोक लोक रह टोक टोक मैं एक भी ना सुनदा तेरी याद याद पल बाद बाद तेरे खाब रहा बुनदा तेरे बिना जीण दी गल बड़ी औखी लगदी सारे हंजू पीण दी गल बड़ी औखी लगदी ए दुनिया मिटा दे सोनेया वे आजा छेती आवे सोनेया नजद मुक जावे सोनेया वे आजा छेती आवे सोनेया नींद ना आवे चैन ना आवे सारे दुनिया वाले पूछन मेनू तेरे बारे ते हुण के सवाल दा जवाब की मैं देवा हर वेले तेरी आंखें आलम विच नी मैं रहवा now how am i supposed to function is this the way it's supposed to be with someone when you say you love them leave it it's too late now it's broken down used to be the one to hold you down i don't know you now i remember where we went every text you sent that i deleted and the names of all your friends every film that we watched every song that we heard every place that we ate at and every waiter that served us every road that we drove down every corner we turned every name that i called you and every bridge that i burned my head is saying go dil kanda kive bolama jede puchhan mera haal unna nu ehi sunna tere bina jeen di kal badi okhi lagdi sare hanju peen di kal badi okhi lagdi ae duniya mita de sohneya ve aaja cheti aave sohneya nand mukh jaave sohneya ve aaja cheti aave
ਸਾਸਰੀਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੁਝ ਗਮ ਲੈ ਕੇ ਟਾਲ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਸਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ 